0: Olá, está no ar mais uma edição do CB Saúde, disponível também em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Lembrando que o CB Saúde é uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília e você pode participar interagindo das lives do Correio no Facebook, no Twitter e no YouTube. Eu sou Vicente Nunes e aqui comigo o clínico geral e coordenador do maior pronto-socorro da rede privada do Distrito Federal, o Hospital Santa Lúcia Sul. Uh, Luciano Lourenço, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Saúde, é uma honra tê-lo conosco aqui. E eu queria começar uh, conversando com você sobre um, uh, dados divulgados hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, né? o nosso principal centro de pesquisas do país. O IBGE divulgou hoje que somente 13,13 13 milhões de brasileiros fizeram testes da covid uma população de mais de 211 milhões de brasileiros. Isso não é muito pouco? O Brasil já não deveria ter feito uma testagem em massa para o novo coronavírus?
1: Sem dúvida, Vicente. Boa tarde a todos. Vicente, o teste em massa é uma ferramenta espetacular para que a gente consiga separar os pacientes que têm já algum, algum grau de infecção e os que não estão infectados ainda. Porém existe algumas engrenagens aí nesse meio que não são tão simples. Primeiro, o poder aquisitivo, né? A gente precisa de dinheiro, não são baratos esses testes e a gente tem uma demanda muito alta no mundo inteiro. Então, adquirir esses testes não está tão simples, né? Uhum. Agora começando a melhorar, a gente já tem aí fornecedores que conseguiram. produzir esses testes no volume maior, mas esses testes até bem pouco tempo atrás estavam escassos pela demanda mundial que nós tínhamos por ele. Todo mundo querendo, né? Todo mundo querendo. Então, esses testes foram limitados, a gente acabou em alguns centros, não só os hospitais privados, mas também a rede pública, restringindo esses testes para pacientes com algum sintoma um pouco mais claro, né, para que a gente triasse isso de uma forma um pouco melhor e acabou atingindo aí esses números Magrinhos, né, de de, de avaliação. Por que que a
0: testagem em massa é importante? O que que ela, por exemplo, permite para os gestores públicos e, lógico, para vocês que estão ali na linha de frente do atendimento?
1: Identificar os pacientes já contaminados. Então, se você é aquele assintomático, que está contaminado, você consegue informar essa pessoa que ela precisa se afastar do contato com seus familiares, na sua casa, casa, no seu trabalho e no convívio social de um modo geral. Consequentemente, se você coloca esse vetor, essa pessoa que está infectada, afastada de contato com outras pessoas, você deixa de fazer a contaminação né, que ele, de forma isolada, não consegue fazer.
0: Ou seja, você restringe a circulação do... Do vírus. Você
1: diminui a velocidade de contaminação. Né? Essa é a grande preocupação, porque o teste em massa tenta fazer com que essas identificações freiem a evolução muito rápida, que muitas pessoas sejam contaminadas num curto intervalo de tempo. Esse todo o trabalho que foi demandado no mundo inteiro era para evitar isso, porque se, se, as, se as pessoas se contaminam num curto intervalo de tempo, a gente gera o caos, que a gente não tem. O sistema leitos, de saúde não aguenta, né? Sistema de saúde
0: entra, nem né? Nem o público numa... e nem o privado, né?
1: Nem o público e nem o privado. Então todas as medidas de isolamento, os testes em massa que foram tentados ser colocados aqui dentro do Brasil, em Brasília especificamente. Mas a gente acabou restringindo esses testes, direcionando ele para os pacientes que tinham mais suspeitas né, de que realmente estava infectado.
0: Entendi. Os dados do IBGE mostraram também que os brasileiros não foram muito afeitos ao distanciamento social. 4,1 milhões de brasileiros não adotaram nenhuma medida de proteção, 64,4 milhões reduziram contatos, mas continuaram saindo de casa. Somente 49,2 milhões ficaram rigorosamente isolados. Como é que você avalia esses dados? Essa falta de comprometimento da população, o que ela representa? Bom, Vicente, isso é algo bem É por complexo, isso que a né? gente está vendo números tão é. ruins no Brasil?
1: Estamos falando de nós, seres humanos, né, que temos personalidades, criações e berços diferentes e cada um toma suas decisões. Né? Nós estamos em um país livre em que as pessoas têm o direito de ir e vir e que algumas vezes alguns estados, né, como o Distrito Federal, precisou é, colocar medidas um pouco mais invasivas, né, que invadem o nosso direito de ir e vir para tentar controlar isso. Realmente, o não isolamento, a única forma efetiva da gente não deixar acontecer uma contaminação em massa numa velocidade muito grande é com o isolamento. A gente sabe da repercussão social, política e financeira que isso gera, mas do ponto de vista médico infectológico, essa é a única medida eficaz para que o caos não se instale.
0: Enquanto a gente não tem vacina
1: exatamente a vacina é a, a nossa esperança né nós temos é, uma alegria imensa de ver aí que já temos vacinas num andamento é, muito 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 bem feito né algumas vacinas estão com passando pelas fases em que precisam ser avaliadas de uma forma muito eficaz. Então, temos aí já quatro vacinas, né, inclusive, aqui aqui dentro do Brasil, que estão sendo testadas em em parcerias com alguns órgãos e instituições dentro do Brasil, numa fase já mais avançada e com os resultados preliminares muito positivos.
0: Pois é, a gente viu, inclusive, até hoje, o governo russo chamou uma entrevista coletiva mundial para tentar explicar um pouco a questão da vacina russa, que foi muito criticada por não ter seguido trâmites legais, né? Então, eles anunciaram que vão fazer uma fase ampla de testes. Por que que é importante você testar até o limite a vacina? Mesmo a gente estando numa pandemia tão séria em que as pessoas estão ansiosas por um imunizante.
1: Segurança, Vicente. A gente não pode produzir uma vacina que gere mais danos, né? Você imagina você introduzindo uma pessoa sã, sem nenhuma comorbidade, uma substância, um fragmento, um vírus atenuado que gere alguma repercussão um pouco mais perigosa. Então, é por segurança, né? Existem critérios que são verdadeiramente, que precisam ser verdadeiramente seguidos para que a gente crie algo que traga benefício e não malefício. E por isso que as fases, existe toda uma progressão, estamos aí num século em que a nossa ciência avançou muito Muito. e essa segurança que a vacina precisa passar, Hum. a gente tem que lembrar que uma vacina produzida nesse intervalo de tempo em que que existem promessas otimistas Hum. de acontecer, é algo nunca imaginado na história da humanidade. As vacinas mais rápidas que já aconteceram na face da terra precisaram hein, de 4 a 5 anos para serem produzidas. Então, ainda que a população esteja inquieta e muito ansiosa para que essa vacina chegue ao nosso braço, à né, uhum. nossa corrente sanguínea, ela precisa chegar com segurança.
0: É, vocês no Santa Lúcia estão otimistas de que a vacina ainda sai este ano?
1: Vicente, sem dúvida, o que que a gente pensa? As as fases né, e as vacinas que estão aqui dentro do Brasil estão tendo um apoio muito grande. Então, as instituições privadas ou os órgãos públicos relacionados estão dando um apoio gigante para que essas empresas cheguem nesses números, né, nessas conclusões que realmente a vacina é segura para que seja introduzida em massa na população. A gente já escuta em que essas empresas que têm um aporte financeiro grande, uma reserva financeira grande, algumas delas já estão produzindo essas vacinas né, de forma arriscada, né, ainda que não tenha todas as as etapas concluídas. Algumas dessas empresas já vêm produzindo essas vacinas e deixando em estoque. Então, isso
0: nos deixa otimistas. A partir do momento que é liberado, você tem condições de abastecer.
1: Exatamente, já tem um abastecimento mais emergencial, urgencial. Então isso a gente escuta, né, que essas empresas estão acreditando tanto, porque nós já estamos em fase 3 e os resultados preliminares dessa fase 3, que é a última fase antes dela ser autorizada a produção de forma formal, elas são otimistas. Então a gente acredita que se essas empresas tiverem né, realmente essa produção, isso são informações não oficiais. né? A gente que conhece algumas pessoas aí dentro, Dentro dessas empresas, escuta dizer que elas já vêm se preparando para que caso a expectativa de que a vacina seja aprovada, eles já tenham algum estoque emergencial e isso nos traz esse otimismo de que ainda esse ano pode ter aí algum lote produzido em massa.
0: Luciano, corre-se o risco de os pobres ficarem sem vacina? porque está todo mundo querendo, e lógico, quem pagar mais leva. A gente viu o próprio governo dos Estados Unidos já comprando, se antecipando, 100 milhões de doses com uma empresa, mais 100 milhões de doses com outra empresa. Os pobres correm o risco de ficar sem vacina. E, na sua avaliação, o que que o governo tem que fazer para que todo mundo tenha o mesmo direito de acesso? Bom, a gente tem, estamos no Brasil, um país de terceiro mundo, mas
1: todos os países, Vicente, vêm fazendo as suas negociações diretas. A gente tem hoje aqui no Brasil a vacina desenvolvida em conjunto lá com o Oxford, com a a Fiocruz aqui no Brasil. Já se fala né, em compra de 100 milhões dessas vacinas para o Brasil. Então, quando a gente pensa nos países pobres ficarem sem... vacina, a gente vê uma movimentação né, de todos os países, e e o Brasil também vem fazendo essa movimentação, de resguardar, né, de proteger a sua população e ter, né, a gente com 100 milhões de vacinas dentro do Brasil, a gente consegue fazer um um freio, um cerco extremamente eficaz para que essa vacina caia vertiginosamente o estrago em que ela vem, que essa doença caia vertiginosamente o estrago que ela vem fazendo na nossa população. E a vacina, ou seja, Ela é controlada pelo governo. Quem compra a vacina
0: é o governo. E o Brasil tem um histórico muito interessante nessa questão de, de vacinação, né? Inclusive é modelo no mundo, né?
1: E nós temos no Brasil instituído o SUS, o Sistema Único de Saúde que não enxerga o paciente pobre e o paciente rico, ele enxerga o paciente. Então, não é uma preocupação nossa né, imaginar que essas vacinas vão chegar só para as classes sociais mais altas. A gente espera né, e a movimentação que a gente vê dentro do sistema único de saúde é que é uma vacina para todos. Não interessa se você é alto, branco, preto, pobre, rico, ela é para todos.
0: Você trabalha no... É, comanda aí o maior é, pronto-socorro privado aqui do Distrito Federal, né? Isso. Como é que tá o fluxo de pessoas? Eu te pergunto isso porque a gente tem visto é, muitas pessoas é, morrendo em casa, né? Não estão indo para o hospital ou por medo ou por falta de condições. É, o que que é? Como é que vocês estão lidando com isso? Sente assim, nós felizmente tivemos
1: algum tempo, ainda que curto, para usar a experiência de outros países. China, Espanha, Itália, o próprio Brasil, né, que começou por São Paulo ali, um quadro com uma uma velocidade um pouco maior de contaminação. Então, aqui em Brasília, nós conseguimos extrair as experiências positivas e retirar as experiências negativas que tivemos aí, não só dentro do Brasil, mas no mundo inteiro. E, a gente, e, e o que, que ficou claro né, dentro de um pronto-socorro é, de alta complexidade como é o nosso? A gente precisava separar os fluxos. Então, a gente não pode misturar um paciente que não tem nenhuma síndrome gripal, ou seja, ele não tem nenhuma, nenhum critério para ser investigado junto de um paciente que tem a síndrome gripal, que está tossindo, espirrando, com febre, com falta de ar. Então, a primeira coisa são os prontos socorros conseguiram usar as experiências e montaram fluxos, não é tão simples montar isso, é, uma dedicação em conjunto com toda a diretoria, com toda a coordenação né, técnica e operacional de um hospital, você mudar fluxos dentro de um pronto-socorro não é algo tão simples, existem muitas determinações né, para que isso aconteça com responsabilidade. Uhum. Então, uma vez em que o nosso hospital conseguiu montar esses fluxos de uma forma inteligente, os pacientes, por exemplo, as gestantes elas usam uma, uma, uma entrada completamente diferente de todo o outro corpo, porque uma gestante não pode correr o risco sim, sim. de ficar em casa sem acompanhamento médico e uhum. precisa ir ao hospital para ser avaliado e fazer o seu pré-natal da melhor forma possível. Uhum. E a mesma coisa aquela pessoa que tem o infarto, que tem o diabetes, que tem o AVC, essas pessoas também não podem ter fluxos misturados com pessoas que têm é, sinais mais claros da infecção pelo Covid. Uhum. Então, uma vez instituído, né, e a gente inicialmente, a gente percebeu que os pacientes, as pessoas, de um modo geral, tinham muito medo. Né? não vou no pronto-socorro, eu só vou em último caso. E isso gerou quase que uma síndrome. A gente viu infecções de urinas comuns, que normalmente chegavam lá no pronto-socorro e tinham um tratamento domiciliar com tranquilidade, chegam lá com uma infecção um pouco mais grave, em que necessitava, inclusive, de internação para tratar ela. Então, isso aconteceu muito. E as
0: pessoas foram ao limite ali, né? Foram
1: ao limite. Demoraram muito, né, com medo de se expor e de misturar esses fluxos. Então por... Coisa, A população precisa entender que não só na rede privada, mas também na rede pública, nós temos fluxos diferenciados. Então, se em algum momento a orientação era fique em casa ainda que você tenha sintoma, isso nesse momento mudou completamente. Se você tem algum sintoma respiratório ou não respiratório, procure o seu pronto-socorro de escolha ou próximo. Sua casa, o seu pronto-socorro que você é, tem como referência para ser avaliado por um médico com sintomas gripais ou sem sintomas gripais.
0: É, a gente voltando aqui aos dados do IBGE, você falou também sobre comorbidade, né? É, o IBGE mostrou que 47,2 milhões de brasileiros, 22,4% da população, tem algum tipo de comorbidade. E a hipertensão, com 12,8%, é a mais frequente, seguido por asma, bronquite, efizema, 5,7% da população, diabetes, 5,3%, depressão, 3% e doenças é, do coração, 2,7%. Essas pessoas, elas estão mais vulneráveis é, à covid
1: Sente, a Covid é uma doença inflamatória e coagulativa, que ela, ela tem um padrão, os pacientes que são acometidos com a forma grave, eles têm uma evolução muito rápida da doença. Então, sem dúvida, né, a gente percebe já, e agora já com alguma experiência falando com propriedade, que os pacientes com doenças pulmonares prévias, então a asma, o DPOC, o enfisema, esses pacientes são mais vulneráveis para adquirir o covírus, o COVID, a, a, o, coronavírus, o coronavírus né e ser acometido pela covid-19 e ter as versões mais graves da doença. O hipertenso e o diabético também são outros pacientes, né, essa classe que você comentou aí, que tem mais chance de, de, de complicar se essas doenças estiverem maltratadas. Então é importante ressaltar isso, que aquele hipertenso que mantém a pressão bem controladinha, aquele diabético que, que tem um diabetes um remédio, um bem controlado com consultas regulares, ele minimiza muito a chance disso aqui virar um caso grave. O problema é o diabético e o hipertenso que não controlam bem a sua doença de base. E aí vem um terceiro acometimento que é a obesidade. né? A gente vem observando pacientes jovens sem nenhuma comorbidade, porém com IMC acima de 30, 35, 40 migrando para a versão mais grave da doença. Então, a obesidade é uma doença inflamatória, é uma síndrome metabólica em que gera inflamações persistentes no organismo e fora a caixa torácica, né? A expansão da caixa torácica para a respiração precisa de um esforço maior. Então, quando esses pacientes têm a infecção pelo coronavírus, em que o pulmão também inflama, eles tendem a ter uma versão mais perigosa da doença.
0: É, você que está no dia a dia, as pessoas estão deixando para a última hora para se tratar da Covid? Porque, por exemplo, eu vi um caso de uma pessoa que já estava com 75% dos pulmões comprometidos e estava em casa ainda.
1: É, a gente a gente sabe que a população, né, sofreu muito com as orientações um pouco confusas desde o início da pandemia. Foi tudo muito rápido, né? Algo que a gente usou se preparar e, e, e se adequar quase que diariamente, né? O que era verdade num dia já não era no dia seguinte. Então, mesmo tendo pessoas sérias, né? Assim, grupos de pessoas e cabeças pensantes para que o melhor fosse orientado, a gente percebeu muitas confusões. Então, em algum momento em que a orientação era fique em casa, porque ir no hospital é perigoso, e isso acabou acontecendo porque nós tínhamos um medo muito grande de que todos fossem juntos ao pronto-socorro e aí a gente não tem condição de atender essas pessoas juntas. Então a gente privilegiou aquelas pessoas que já tinham algum sintoma. Hoje isso mudou completamente. A orientação é que se você tem algum sintoma, ainda que com 24 horas, de uma maneira inicial, tenha contato com o médico no pronto-socorro.
0: Luciano, eu vou pedir licença, um minutinho, a gente vai fazer um intervalo, o CB Saúde volta já já, nós estamos recebendo aqui o coordenador do Hospital Santa Lúcia, Luciano Lourenço, ele é o responsável pelo maior pronto-socorro privado do Distrito Federal, fica aí. Estamos de volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe o coordenador do maior pronto-socorro privado, Privado do Distrito Federal, Hospital Santa Lúcia Sul, Luciano Lourenço eh, Luciano, eu queria começar esse segundo bloco com o tema polêmico esses tratamentos milagrosos né? a gente vê políticos eh, evangélicos eh, pessoal da Igreja Católica, cada dia aparece aí um tratamento ah, apontado como salvador da lavoura na questão eh, da Covid, né? a gente vê cloroquina eh, ozônio Como é que vocês, que são técnicos, que estão no dia a dia, avaliam isso?
1: Bom, Vicente, a gente precisa se posicionar. né? O nosso grupo é um grupo extremamente científico e e, e estudos em que não convencem né, esses profissionais que dão a vida né, para que extraiam do mundo científico o que há de melhor. Esses trabalhos acabam nos dizendo que algumas coisas não devem ser instituídas de forma ampla. Então, nós temos algumas drogas né, que foram estudadas e reestudadas e hoje a gente já tem tarimba, temos estudos científicos suficientes para dizer o que realmente tem comprovação científica e o que não tem. O problema é que estamos numa pandemia e a pandemia abre margem, inclusive... Orientação né, dos dos maiores órgãos brasileiros para que a gente use algumas drogas, ainda que não tenha uma comprovação verdadeira e que convença a sociedade mais científica que nós temos dentro do Brasil. Então, algumas drogas né, ficam a critério do atendimento individual. Esses medicamentos precisam ser definidos entre o médico e o paciente, porque ainda que a instituição... Tem o seu posicionamento de não instituir essas drogas de uma forma é, generalizada, a gente tem a avaliação individualizada. E na nossa concepção isso é o que faz a grande diferença. Né? Então, aquele paciente que acredita em tal droga de uma forma é, muito grande, né? que o que ele assistiu, o que ele escutou o convence. E desde que você tenha uma avaliação médica para que o médico avalie se essa droga não vai colocar em risco esse indivíduo, isso é uma negociação individual de uma relação médico-paciente com a avaliação do momento do que seria realmente melhor ou não para o paciente.
0: Por exemplo, a politização do coronavírus, até que ponto isso interfere no trabalho de vocês e no trabalho científico?
1: Bom, isso gera mais confusão. né? A nossa postura científica atrapalha muito pouco, porque nós avaliamos dados, né? nós avaliamos trabalhos científicos que estão dentro de plataformas que nós conhecemos bem, temos um grupo bastante dedicado a extrair as melhores informações dessas plataformas. Então, nós como grupo temos a nossa postura, né? a gente institui o que realmente convence. Mas quando a gente pensa na população, isso gera confusão. Isso faz com que os pacientes cheguem ao pronto-socorro com muitas dúvidas. Né? Não está simples, não é simples hoje. no no Brasil, e falo aqui no Distrito Federal, ser médico de pronto-socorro, atendendo o paciente né, com essas dúvidas que a politização desses medicamentos e dos tratamentos geram. Mas nós estamos treinados para isso e é a nossa função. né? Alguns pacientes abrem uma consulta no pronto-socorro para tirar dúvidas. né? Ele está tão confuso de tudo que ele escuta e é a nossa função e a gente faz isso com todo prazer, com todo carinho. E ainda
0: tem o doutor Google... E tem as fake news, que essas, sim, são muito perigosas, né?
1: Exato, né? A gente ainda tem pessoas que se prestam né, a dar informações mentirosas e é a nossa função, o médico tem isso como juramento, né? De instituir ao paciente o que o faça bem, que é melhor para ele. Então tirar dúvidas muitas vezes é um tratamento, né? chega lá agoniado, muito ansioso, sem dormir há três dias pela confusão que ele tem com essas informações. Então isso a politização tem uma culpa muito grande né? dos tratamentos, dos medicamentos, não tem uma orientação um pouco mais linear, mas nós estamos lá para isso, para corrigir isso, informar e instituir o que é correto.
0: É, o fato, por exemplo, de você ter essa, essa desinformação, é uma das causas de o Brasil é, vir batendo recordes de morte de casos há três meses. Eu olhei os dados hoje, é, nos últimos três meses o Brasil bateu todos os recordes de casos e de, e de mortes. Né?
1: Sem dúvida, a gente não tem uma linearidade de tratamento, aumenta a chance disso acontecer. Mas é difícil a gente culpar um único item. né? Existem muitas outras vertentes em que precisam ser avaliadas para explicar esse número de mortes um pouco mais alto. A gente tem também a relação que temos um país de população continental. Somos mais de 200 milhões de habitantes, em que quando a gente coloca percentualmente, esse número se dissipa um pouco. Então, em termos absolutos, é assustador né? quando a gente fala... De números para o paciente que está perdendo o seu ente querido né, Para a pessoa que está perdendo o seu ente querido Aquele ente é 100% dele Ele não quer saber que aquele ente é 0,1% na estatística sim. Então nós que convivemos com isso e vemos familiares perdendo Irmãos, esposa, pais e mães Esses números sim são é, é, relevantes, é claro que eles nos orientam e a gente nunca quer isso, né? que esses números sejam, que a gente tenha esse título maior. Mas isso é complexo, sem dúvida, essa vertente da desinformação contribui para que essas mortes aumentam, né? A gente não tem uma linearidade de tratamento, mas são, é muito mais complexo do que abordar um só tema para isso.
0: Por exemplo, o Imperial College de Londres é, soltou ontem informação de que é, depois de três meses, o Brasil, é, o ritmo de contaminação do Brasil ficou abaixo de um, ou seja, é, para cada 100 pessoas com coronavírus, elas contaminam 98. É, o que que isso representa? Dá alguma esperança? É assim, a gente... Tudo que a
1: gente vem fazendo em orientações, em tratamento, em testes, né, dentro das nossas condições, os testes em em massa, ainda que ele não consiga chegar a grande porte, é para que a contaminação, que essa curva seja freada. A gente tem alguns estados dentro do Brasil que essa curva já está mais controlada, algumas até em descenso, e temos outras que ainda estão nesse momento mais crítico, que é o número de casos aumentando e o número de mortes aumentando a cada dia. Então, ou seja, os esforços são para fazer com que essa curva se estabilize e prontamente comece a descer.
0: Ainda não dá para sossegar, né?
1: Ainda não, não dá. Tem estados que estão em ascensão, inclusive no nosso Distrito Federal.
0: Você falou da desinformação e a gente está vendo aqui no Distrito Federal é, o governo tentando mudar a forma de cálculo de mortes, porque ficou assustado que na segunda-feira foram notificadas 66 vítimas da covid é, Por que os políticos insistem na falta da transparência quando os números não são bons? Bom, Vicente,
1: isso é uma questão né, que a gente precisa ver com, com olhos de, de todos os lados. Né? Quando a gente pensa na parte científica, isso é muito negativo. Quando a gente pensa na parte econômica, na parte política, a gente consegue... que a responsabilidade né, dos políticos ela é muito maior do que só a parte médica. Então, existem outras vertentes em que eles precisam ver também. Então o que a gente precisa é cada um dentro do seu rol de de capacidade de dar orientações, tratamentos e informações com o intuito de melhorar a qualidade de vida e o número de infectados e o número de mortes atuar da melhor forma.
0: Então o governo não pode contribuir para a desinformação, né? A é, gente estimula as pessoas a saírem de casa, a não se cuidarem e aí vira uma festa, né? Exatamente. Porque, como diz o, o representante da OMS, esse vírus ele não tem problema com o calor, com o frio. O que ele gosta de gente e gente aglomerada. Aí fica é difícil isso. o trabalho de vocês, né?
1: Sem dúvida. A gente torce para que as informações se alinhem né, e que todas as, é, as gavetas que estão é, em prol para que esse enfrentamento da, da doença seja exitoso... Confluam né, e trabalhem de, de mãos dadas.
0: É, Luciano, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no CBC Salud. Infelizmente o nosso tempo acabou, a gente continuaria aqui porque o papo está ótimo, né? Muito provavelmente quem está nos assistindo está adorando aí as informações que você está dando, mas você já fica convidado aqui para uma próxima oportunidade, tá? O CB Saúde fica por aqui, lembrando que amanhã tem o CB Agro, todos os dias temos informações importantes para você sobre política, economia, assuntos do Distrito Federal, saúde, claro, nas quintas-feiras e na sexta o agronegócio. Obrigado pela companhia, se puder, fique em casa, use máscara e até a próxima. Tchau!